0: Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Also ich hatte echt Spaß heute bei der Vorbereitung. Ich habe mir dieses Video vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie oft
1: angeguckt. Ja, ich habe es gestern Abend auch schon gesehen. Jetzt gerade, wo wir es nochmal gehört haben, ich finde, es klingt also das Instrumentale ohne die Stimme von Nina Hagen auch so ein bisschen nach Karneval. Und Ehrlich gesagt, mein Gefühl bei so einem Zapfenstreich ist auch immer, ich finde es ein bisschen krass, sich das anzuschauen mit den ganzen Fackeln und so. ist nicht ganz meins. Klar, wir reden über den Abschied von Angela
0: Merkel heute, Abschied mit Musik und mit welcher Musik sie das tut. Das ist ein großes Thema im
1: politischen Berlin und also auch hier bei uns. Genau, was sagt es eigentlich über sie aus? Und darüber denken wir heute laut nach und natürlich über die Frage, geht sie denn wirklich ganz? Wir gucken uns an, wie sie das bei ihrem Abschied aus der CDU getan hat, wie die CDU jetzt ohne sie funktioniert. Da gab es ja gestern Abend wieder ein Triell, mhm. diesmal der Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Also nicht so ein Knaller jetzt wieder Zapfenstreich. Aber, aber auch interessant, genau. sich da anzugucken, in welche Richtung es weitergehen könnte für die CDU. Genau, heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Und wir sind ein Christin Schenten und Dörte Naht. Hallo. Alle haben ja heute auf die Bund-Länder-Beschlüsse gewartet. Damit fangen wir mal ganz kurz an. Das kollidiert natürlich so ein bisschen mit unserem Redaktionsschluss. Deswegen müsst ihr euch ein bisschen gedulden und wir schauen da später noch mal ganz kurz drauf.
0: Ja, erstmal den, gucken wir auf den Event des heutigen Abends sozusagen. Ich habe das Video noch im Bett heute Morgen bei Twitter gesehen, habe echt laut gelacht, wie dieser Dirigent im Flecktan da den Arm hebt. Und dann steht das Musikchor stramm, das hört man auch in dem Video. Genau, da hört man's. Da stehen sie stramm und dann kommt dies. Ah, ich könnte das ewig hören, vor allem wie der Dirigent dann so zackig mitgeht. Ich finde es ich, also ich einfach mega.
1: Ja, man merkt, Nina Hagen spielen die da nicht nee. jeden Tag. Aber ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, also wenn ich diesen Zapfenstreich, wenn ich diese Bilder von so einem Zapfenstreich sehe, dann bleibt mir immer so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Das ist halt total militärisch, was da passiert. Also diese Fackeln, das, ich finde das einfach schräg. So, das ist auch so ein bisschen die Rollenverteilung heute, ne? Mhm. Also
0: ähm, da die Spaßbremse auf der anderen Seite, mhm. darf ich vorstellen, und hier äh, bei mir das äh, Zapfenstreich Firebeast.
1: Ich würde ja sagen, ich sehe das einfach kritisch, ne? Und ja. Angela Merkel, die wird sich ja auch gut überlegt haben, dass sie da heute Abend noch mal zum Schluss cool rüberkommt und ja, einen eleganten Abgang hinlegt. Ist ja, hast du natürlich recht, aber ich erkenne da auch eine
0: humorvolle Absicht dahinter. Die hat sich das schon überlegt, dass da dann Soldaten so schmissig einen Song von ja, einer ziemlich durchgeknallten Punkfrau
1: intonieren. Das ist ja erstmal echt absurd. Ja, man erwartet es nicht von Merkel, das stimmt auf jeden Fall. Das hat mich auch überrascht, dass sie Nina Hagen-Fan ist. Aber jetzt so cool, weiß ich nicht, ob sie das cool macht. In meinen Augen nicht so ganz. Sie weiß eben am Ende, was sie machen muss, damit alle über sie reden. Und auch darüber reden, ja, dass Angela Merkel eigentlich eine ziemlich witzige Frau ist. So kritisch schaut dann jetzt zum Ende halt niemand mehr hin. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich froh, dass sie da jetzt nicht eine Wagner-Oper irgendwie hat spielen lassen. Dann, dann ist mir Nina Hagen doch lieber...
0: Ja, mag sein, dass die Inszenierung da auch eine Rolle spielt, aber es gibt ja eben auch die witzige Angela Merkel. Unsere Inforadio Kollegin Angela Ulrich hat Angela Merkel als Hauptstadtkorrespondentin häufiger getroffen und hat sie auch auf Auslandsreisen begleitet und die hat das ganz schön geschildert bei uns im Programm
1: wenn man mit ihr unterwegs war, gab es wahnsinnig komische Momente. Sie konnte sich wegschmeißen vor Lachen. Aber das hat man in ihren öffentlichen Auftritten überhaupt nie erlebt. Und dass da so diese verschiedenen Gesichter, sie das so voneinander getrennt hat, diesen Humor, der wirklich ganz oft durchschien, dass sie das so wenig hat rausgucken lassen, wenn sie offiziell unterwegs war. Da kam manchmal so Bemerkungen, wo man dann doch klar auch in
2: Sommerpressekonferenzen staunte. Aber das fand ich auch schon eine spannende, ich finde, ich einen spannenden Charakter zu.
1: Und dann wird Angela Merkel jetzt zum Schluss noch mal persönlich was ich dann doch wirklich ganz witzig finde, ist, dass sich dieses Blasorchester jetzt mit Nina Hagen abmühen muss. Ja, eben. Ja, Also da gibt es ja nicht mal ein fertiges Arrangement für dieses Blasorchester. Das ist jetzt alles total schnell erstellt worden, eben auf Merkels Wunsch. Und ja, das ist vielleicht ganz gut, dass sie da so ein bisschen die Leute nochmal unter Druck gesetzt hat. Hildegard Knefs, für mich soll
0: es rote Rosen regnen. das zweite Stück, das Angela Merkel sich ausgesucht hat, da musste sich das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch erst die Noten zu bestellen mhm. Also auch das ist eine Überraschung für die.
1: Ja, das wissen wir alles, weil der Dirigent, Oberstleutnant Reinhard Kjauker, das der Tatz erzählt hat.
0: Und das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Oberstleutnant Kjauka gibt der linken Tatz ein Interview und Soldatenspiel Nina Hagen. Also worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass der Mief
1: der 50er, 60er Jahre, dass, also dass davon nicht mehr viel übrig ist. Ja, ne? das stimmt schon. Dazu kommt ja auch, dass die Kanzlerin ja ihre ostdeutsche Herkunft immer total in den Hintergrund geschoben hat. Und jetzt eben ein Musikstück ausgewählt hat, das jeder Ostdeutsche, jede Ostdeutsche mitsingen kann und das war ja einfach ein Riesenhit 1974 in der DDR und auch nicht nur da. Nee, haben viele auch in Westdeutschland mitgesungen, gilt aber durchaus auch als
0: unterschwellige Regimekritik. Farbfilm vergessen, den gab es äh, vielleicht auch gar nicht in der Mangelwirtschaft eben. Ne?
1: Ja, da hat sie sich was Vielschichtigeres ausgesucht als Life is Life. Das hat sich nämlich damals Thomas de Maizière als Verteidigungsminister ausgesucht, als der sich verabschiedet hat. Ja,
0: oder I did it my way, das äh, sich Gerhard Schröder hat vorspielen
1: lassen, als der sich als Bundeskanzler... Das hat, lässt ne? auch tief blicken irgendwie, aber bei Merkel gibt es jetzt eben Hildegard Knef.
2: Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen.
1: Will groß
0: sein, will siegen. Alle Songs von Frauen, vielleicht ist das auch so eine Seite, die da jetzt noch stärker zum Vorschein kommt, die Feministin.
1: Ja, das ist ja auch etwas, das die Fotografin Herr Linde Kölbel früh in ihr gesehen hat, diese Stärke. Herr Linde Kölbel, die hat sie nämlich jahrelang begleitet, viele Fotos von ihr gemacht und heute hat sie im Inforadio
2: das über sie gesagt. Sie sagte auch schon sehr früh, man muss sich dem Kampf stellen, man darf nicht einknicken, wenn der Wind mal von vorne bläst. Einmal sagte sie eben, ähm, wenn es hart auf hart kommt, kann ich genauso hart sein wie die Männer. Und ich glaube, sie wäre untergegangen, wenn sie nicht so diese Eigenschaften auch als Frau gehabt hätte.
1: Ja, wobei mit dem Begriff Feministin hat Merkel, glaube ich, immer gehadert. Also das mag alles fortschrittlich klingen. Aber es ist ja trotzdem so, dass da heute Abend eben bei diesem großen Zapfenstreich mit Soldaten in Uniform und Fackelschein und dann am Ende natürlich auch noch der Nationalhymne alles dann doch sehr traditionalistisch zugeht. Gibt es auch tatsächlich schon sehr lange, hat also eine lange Tradition. Wir haben das
0: nochmal nachgelesen, woher es eigentlich kommt.
1: Ja, dieser Zapfenstreich, das geht wohl zurück auf den Brauch, wie der Offizier seine Soldaten vom Biertrinken ins Bett beordert hat. Der
0: ist nämlich dann wohl am Abend mit einem Pfeifer oder einem Trommler durch die Gaststuben gegangen, hat mit seinem Stock auf den Zapfen des Bierfasses geschlagen, also diesen hölzernen Hahn, den man da reingeschlagen hat. Und das war dann der Befehl, dass dass die Soldaten in die Zelte müssen. Ja. Zapfenstreich eben. Ne?
1: Das ist wohl 1596 zum ersten Mal erwähnt worden. Also vor sehr langer Zeit dieser Begriff. So wie der heute ausgeführt wird, so gibt es ihn seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da hat das der preußische König Friedrich Wilhelm III. eingeführt.
0: Und diesen, dieser große Zapfenstreich, der hat auch im Nationalsozialismus eine Rolle gespielt. Da gab es den nämlich dann auch für die Polizei und
1: für die SS. Ja, und ich glaube, Deswegen ist einem auch so ein bisschen unwohl, wenn man das sieht, weil das eben an diese Zeiten erinnert und an diese militärischen Rituale, die wir vielleicht alle gar nicht mehr so sehen wollen. Wird deshalb ja auch kritisiert. 1996
0: wollten PDS und Bündnis 90 Die Grünen zum Beispiel den großen Zapfenstreich abschaffen, sind damit aber gescheitert.
1: Also Angela Merkel, die wird diesen Zapfenstreich heute Abend mitmachen. Danach hat sie aber gesagt, wird sie erstmal schlafen, wenn das alles vorbei ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn sie dann da ihr Schläfchen gemacht hat, dass es dann wirklich vorbei ist mit der Ära Merkel. Also ich glaube, dass Merkel nicht ganz weg sein wird und ja, über Hildegard Knief, da hat sie uns ja vielleicht auch schon so einen kleinen Hinweis gegeben.
2: Und später sagte ich noch Ich möchte verstehen, viel sehen erfahren, bewahren und später sagte ich noch ich möchte nicht allein sein und doch frei sein.
0: Frei sein vom Amt auf jeden Fall. Sie wird sich aber, glaube ich, ganz sicher raushalten aus der aktuellen Politik. So ja. hat sie es ja äh, zum Beispiel auch mit der CDU gehandhabt, nachdem sie da den Vorsitz abgegeben hat.
1: Ja, ja, sie wird sich im Hintergrund halten, aber sie wird bestimmt mal hier und da auftauchen. Jetzt reden wir mal über die Kanzlerin und ihre Partei, die CDU, spätestens seit 2018 waren die ja nicht mehr so richtig eins. Da hat Merkel nach den Verlusten bei der Hessenwahl den Parteivorsitz abgegeben, nämlich an Annegret Kramp-Karrenbauer. Und gleichzeitig hat sie damals verkündet, dass sie 2021 nicht wieder als Kanzlerin kandidieren wird. Auch
0: das ist ja eine Premiere von ihr. Es hat nämlich keiner der männlichen Kanzler vor ihr gemacht, schon vorher anzukündigen, dass man geht. Und spätestens da wird es ja dann auch der CDU gedämmert haben. Irgendwann müssen wir ohne die Merkel auskommen. Und ja, auch für alle anderen war klar, ja, da endet dann eine Ära.
1: Ja, und ab da wurde es dann auch ja für die CDU kompliziert. Annegret Kramp-Karrenbauer, die ist ja Anfang 2020 ins Straucheln geraten und zwar nach der Thüringen-Affäre. Vielleicht erinnert ihr euch, Thomas Kemmerich hatte sich damals mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsident wählen lassen.
0: Merkel nannte das damals einen unverzeihlichen Vorgang, der sofort rückgängig gemacht werden müsste. Das hat man selten gehört, dass sie ihre eigene
1: Partei so scharf kritisiert hat wie damals. Karenbauer, die hat ja dann auch relativ schnell angekündigt zurücktreten zu wollen. Aber dann kam eben die Pandemie und dadurch hat sich alles verzögert. Und ein neuer Vorsitzender, der wurde ja dann erst ja, in diesem, im letzten Sommer ähm, gewählt. Im äh, Bundestagswahlkampf
0: hat man Angela Merkel dann ja äh, eigentlich kaum wahrgenommen. Sie war festgesetzt auf ihre Rolle als scheidende Kanzlerin, hat Staatsbesuche gemacht, all das. Und auch in den internen Streitereien um den neuen CDU-Vorsitz und dann auch den Kanzlerstreit zwischen Söder und Laschet, da hat sie sich nur selten positioniert.
1: Ja, irgendwann hat sie sich dann zwar hinter Laschet gestellt, aber doch relativ verhalten. Also man hatte das Gefühl, das macht sie jetzt eher aus einem Pflichtgefühl heraus. Jetzt hat sie Olaf Scholz als neuen designierten Kanzler an der Seite von der
0: SPD. Den nimmt sie ja hier und da schon mal mit. Mhm. Man merkt jetzt nicht unbedingt, dass sie Armin Laschet da so hinterher trauert oder ja auch die Wahlverluste der CDU irgendwie öffentlich bedauert.
1: Ja, was man daraus ableiten kann, also dass die CDU jetzt vielleicht nicht das Wichtigste für Merkel in ihrer Rolle als Kanzlerin war, aber Umgekehrt hing in der CDU eben immer alles von Merkel ab. Also laut einer forsa die im Auftrag des Handelsblatts durchgeführt wurde, glaubten vor der Bundestagswahl nur zwölf Prozent der CDU-Anhängerinnen und Anhänger, dass ohne Merkel bessere Zeiten auf die Partei zukommen werden. Zwölf Prozent.
0: Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die hat vor der Bundestagswahl der Rheinischen Zeitung gesagt, dass die Lücke, die Angela Merkel in die CDU
1: reiße, dass die
0: eigentlich gar nicht adäquat gefüllt werden könne. Ja,
1: und der Politikwissenschaftler Bernhard Wessels, der hat dem Deutschlandfunk gesagt, die Probleme der CDU... Die ja, lägen nicht etwa in den Inhalten, sondern vor allem beim Personal. Dass die Partei nicht in der Lage war, ohne Streit aufzutreten, dass es nicht möglich war, dass Laschet ungestört von Söder seinem äh, Job nachgehen konnte, äh, das nicht macht die Wählerinnen und Wähler sehr unzufrieden mit der Union. Ja, also Merkel war eben diese wichtige Person für die CDU in den letzten Jahren, die tragende Säule und die ist jetzt eben weg. Wenn wir jetzt aufs neue Personal gucken,
0: zur Wahl stehen ja nochmal Norbert Röttgen und auch nochmal Friedrich Merz, der es jetzt endlich wissen will, neu mit dabei Helge Braun, der ja noch am nächsten dran ist an Angela Merkel, war ja die letzten Jahre
1: Kanzleramtschef für sie. Ja, die drei, die konnte man gestern Abend in dieser Konstitucion, zum ersten Mal live erleben. Die CDU, die hatte da eingeladen zur sogenannten Town Hall. Also das ist einfach so ein Frage-Antwort-Ding. Da haben gut 20 CDU-Mitglieder ja Braun, Merz und Röttgen befragt im Berliner konrad adenauer haus Und ja, die Kandidaten, die haben sich natürlich versucht, sehr nahbar zu geben. Ich meine es
2: ernst,
0: ich werde sehr fleißig, sehr hart arbeiten für diese Partei. Sie ist ein Stück meines Lebens und ich möchte dazu beitragen, dass sie wieder erfolgreich ist.
2: Und wenn man mal im Zweifel gerät, Mensch, warum machst du das eigentlich alles, Friedrich Helge, dann schaue ich in das Strahlen meiner Tochter, in die strahlenden Augen und das glückliche Gesicht und dann weiß ich, wofür ich Politik mache. Alle sagen, Mensch, diese CDU, die beeindruckt mich und die kann ich wählen. Und dann entstehen wieder Bilder wie das beim Wahlsieg 2013, als wir über 40 Prozent bekommen haben.
0: Über 40 Prozent, ich, ich komme über dieses Mensch-Helge, Friedrich, <lacht> die Glanz, der Glanz ja, in den Augen, ja. gut, äh, einiges Unangenehm. los da. Aber Also über 40 Prozent an, an diesen Zahlen ähm, wird sich der neue CDU-Chef dann wohl messen lassen müssen, aber eigentlich geht es ja darum, dass jetzt jemand die CDU gut durch die Opposition führt, also eine Merkel 2.0, die wird es ja jetzt erstmal nicht geben. Äh, Volkspartei will die CDU
1: aber in jedem Fall bleiben. Ja und wer macht die CDU denn zur Volkspartei? Also im Inforadio war heute Mittag die Siegener Politikwissenschaftlerin Isabel Budecki zu Gast und die hat für uns mal die drei Kandidaten auseinandergenommen. Wie tritt da jeder so auf bzw. an?
0: Friedrich Merz, der gilt ja so ein bisschen als der Populist der CDU, ist beliebt bei der Jungen Union. Rhetorisch gilt er als begabt. Und Isabel Budecki sagt...
2: Ich habe gestern den Eindruck gewonnen, dass er deutlich integrativer auftritt oder eben versucht. Ähm, er hat ja auch herausgestellt, dass hinter ihm ein Team steht und dass er eben möchte oder mit diesem Team alle Inhalte abdecken
1: möchte. Also Merz, der gibt sich ein bisschen zahmer momentan, mehr so als... Teil eines Teams, als Teil der CDU, nicht mehr so der Querulant. Schauen wir mal, was mit Röttgen ist.
2: Röttgen hat meiner Ansicht nach eher versucht, einen ähm, intellektuellen Anspruch auf eine geistige Führung, nannte er das, ähm, zu machen. Und ähm, sagte eben hier, es müsse auch insbesondere inhaltlich stärker herausgearbeitet werden, wofür die CDU eigentlich tatsächlich steht.
0: Intellektueller Anspruch, aber innerhalb der Basis wirkt Röttgen vielen dann auch oft zu intellektuell. Gucken wir am Ende noch auf Helge Braun.
2: Ja, er hat einfach unglaublich viel Erfahrung aus der, ja, wir sagen despektierlich zweiten Reihe, aber das ist im Grunde die, wo die Kernerarbeit in der politischen Geschäft getätigt wird. Und, und er hat natürlich jetzt auch in der, in der Corona-Krise als äh, Anä Anästhesist, also als Arzt entsprechend auch eine fachliche Expertise eingebracht. Und damit muss er im Grunde jetzt proaktiv umgehen und zu sagen, es geht jetzt nicht darum, wo ich herkomme, sondern wo ich hin will. Am Ende
1: wird es wohl, das sagt zumindest Bernhard Wessels, darauf ankommen, wer eben die größte Persönlichkeit von diesen drei Kandidaten hat. Isabel Budecki, die Politikwissenschaftlerin, die tippt übrigens auf Friedrich Merz als neuen Chef. Dörte, was sagst du? Ich äh,
0: gehe da glaube ich mit. Ich habe immer hm. ein bisschen hin, hin und her geschwankt, aber nee, ich bin auch also gerade jetzt auch mit der neuen Ampelregierung. Ich tippe auf Friedrich Merz.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin noch ein bisschen tendiere ein bisschen mehr zu Helge Braun. Dass der das Rennen macht, weil er dann einfach so nah an Merkel ist und dann glaube ich einfach, damit hätte die CDU vielleicht noch die besten Chancen bei der nächsten Wahl. Machen wir mal einen Strich drunter. In
0: sechs Wochen soll
1: dann der Parteivorsitz der CDU
0: mit einer Mitgliederbefragung äh, geklärt sein und Angela Merkel verabschiedet sich ja, ne,
1: wie gesagt, schon heute. Ja und wir sagen auch noch mal leise Tschüss Merkel. Sie sich trauriger verabschieden. So viel ist auf jeden Fall, klar. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ganz raus sind wir aber noch nicht, denn wir müssen noch mal ganz kurz gucken auf die Beschlüsse mhm. beim Bund-Länder-Gipfel. Die sind jetzt nämlich in der Zwischenzeit.
1: Da Wir können ja mal direkt am Handy schauen, was da kommt, so wie gute Journalisten das halt machen. Was da jetzt gerade aktuell reingekommen ist per Allmeldung, also was die
0: Präsidentenkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dass im Einzelhandel eine 2G-Regel eingeführt wird. Clubs und Diskotheken sollen ab einer Inzidenz von 350 geschlossen werden.
1: Genau, und Maskenpflicht überall im Land an Schulen. Ja, das sind bis jetzt die Sachen. Und eine Impfpflicht wird im Bundestag vorbereitet werden. Darüber wird dann abgestimmt. Ja, soweit die
0: Allmeldungen. Ja, da, und mit Blick auf Silvester, der Verkauf von Böllern und Feuerwerk wird in diesem Jahr wieder verboten werden. Und es soll auch ein Feuerwerksverbot geben an publikumsträchtigen Plätzen. Das Alle. Also auf die Schnelle, die Beschlüsse die die sind letzten. aber immer noch nicht ganz raus.
1: Ne? Aus Österreich gab es heute auch noch Richtig. Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der zieht sich nämlich von allen politischen Ämtern zurück, hat er heute gesagt.
0: Seine Begründung ist die Geburt seines Sohnes. Er will sich offenbar auf die Familie hm. konzentrieren, sagt er zumindest.
1: Ja, zu seinen politischen Verfehlungen und den Korruptionsvorwürfen, da wird er sich bald noch äußern müssen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und jetzt sagen wir wirklich Tschüss, oder? Ja, tschüss. Bis morgen. Genau. Dann ohne mich, ohne Anke Schenten, aber mit Dörte Naht. Ganz genau. Und dann mit Aurelie Winker. Die springt nämlich
0: morgen für mich ein. Bis dahin könnt ihr uns gerne Kritik und Anregungen schreiben, wie immer an newsjunkies.inforadio.de. Bye,
1: bye. Tschüss.
0: Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.